0: Olá amigos, muito boa tarde Aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. abriu o programa com essa linda música da banda holandesa de rock progressivo da década de 70, Focus. Esse é um CD que é uma coletânea dos grandes sucessos da banda, chama-se Moving Waves. Essa coletânea foi lançada em 1971, mais ou menos. Naquela época o Focus, como banda holandesa, tinha um trabalho instrumental muito bonito... E as músicas eram cantadas em inglês justamente para poder atrair um público internacional. Porque uma banda holandesa cantando no idioma nativo deles lá, é, fica estranho de entender. O holandês é um idioma meio esquisito. É assim como, por exemplo, uma banda alemã, se ela canta em alemão, vai fazer sucesso do país dela. Agora, se ela cantar em inglês, ela pode alcançar fama internacional. Não é verdade, Jean? Jean está me dando apoio aqui hoje no programa. Aliás, uma banda alemã que eu gosto muito é Scorpions. De rock, então pode observar: o Scorpions canta em inglês, embora seja a banda alemã. Então, na década de 70, o Focus cantava em inglês, embora sendo banda holandesa, e era uma das poucas bandas da Holanda que tinha acesso internacional e fazia sucesso internacionalmente. Inclusive, o Focus está nativo até hoje, com seu membro original, diz Van Lee. Até hoje, a banda está tocando por aí, e o diz Van Lee vem muito ao Brasil. Ele é o flautista, compositor, tecladista, um músico muito virtuoso. Bom, vamos lá. Dentro das tradições herméticas de outrora, notadamente no antigo Egito e na antiga Grécia, quando se falava de um poder superior, dizia-se do todo, porque o todo estava em todas as coisas. Alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? E naturalmente que um dos mestres da antiguidade, um dos aqueles hierofantes das iniciações herméticas de outrora, diria o seguinte, não falta nenhum pedaço no todo, porque se estivesse faltando um pedaço, o todo não seria mais o todo, porque naturalmente estaria faltando um pedaço. Então quando os mestres antigos, notadamente do Egito, falavam o todo, eles não queriam deixar dúvida de que está em todas as coisas. Então, naturalmente, que esse todo não está sendo dito como alguém lá no céu, como um deus antropomórfico branco e barbudo lá em cima, e a gente ralando aqui embaixo. Não. O todo, no sentido de estar em tudo, por exemplo, se ele está em cima, ele também está embaixo, se ele está à esquerda, também está à direita, se ele está dentro, ele está fora, se ele está à frente, ele está atrás, ou seja, está em todas as coisas. Então, uma das formas de se referir ao todo, como conjunto dos valores celestes que os iniciados espirituais estudavam era referir-se a ele como o alto ou a luz notadamente na índia antiga também se falava de brahman luz das luzes brahman o absoluto o supremo brahman vem da raiz "bri" que significa respirar viver então quando você fala bran, brahman você está dizendo quem te deu o sopro vital quem te deu a vida e em sânscrito sopro vital é prana e hoje, o que a física moderna diz pra gente? Todas as coisas são formas de energia. Matéria é energia condensada e energia matéria em estado radiante. Então, o que existe no universo? Energia em graus variados de condensação. Então, na Índia, esta energia, essa força vital, esse princípio vital, foi chamado de prana. Prana, tradução literal do sânscrito, sopro vital. Quando você fala brahman, referindo-se ao absoluto, o todo, o supremo, que tem na sua origem a palavra bri, que significa respirar, você não está falando da respiração convencional, você está falando da absorção do sopro vital, o prana, a energia, aquilo que dá vida a tudo. Quando você fala brahman, vindo da raiz bri, que é respirar, você está dizendo quem te deu o sopro vital, quem te criou, quem te deu a vida. Já no antigo Egito se dizia, medite no seu primeiro amor, quem é o seu primeiro amor? Primeiro namorado, primeira namorada? Não. Seu primeiro amor é quem te criou, e quem te criou foi a luz. Então, dentro das tradições espiritualistas do Oriente Antigo, sempre que se referia a um poder superior, podendo chamá-lo de o todo, brahman, ou, por exemplo, modernamente, como um maçom chamaria o grande arquiteto do universo, ou, ou como aqui um, um, um xamã pele vermelha norte-americano chamaria de grande espírito, e um, um xamã tupi-guarani chamaria aqui de Tupan Tenondé. Então são muitos nomes para designar esse poder absoluto, que popularmente nós chamamos aqui no ocidente Deus, no mundo árabe Alá, entre os judeus Yahvé ou Jeová, então essa noção de um poder maior em todas as coisas. Então era praxe antigamente referir-se a esse poder maior como o alto ou a luz. E quando um mestre da antiguidade falava a luz, ele não estava se referindo a fótons, partículas luminosas, que é o que nós conhecemos como luz. Por exemplo, aqui no estúdio tem uma luz acesa. Eu posso ir ali no comutador de luz da parede e apagar essa luz. Significa que essa luz, que são fótons, partículas luminosas... É... E outra coisa, para você enxergar um objeto, não basta haver luz. Tem que haver reflexão da luz. A luz bate no objeto... Reflete a luz, desse objeto, e os nossos olhos captam os impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica então as imagens. Nós chamamos então isso o ato de ver, que em latim é chamado vider ou vidência, o ato de ver aquilo que reflete a luz. Se você vê algo além disso, o nome seria clarividência, que é um outro fenômeno além da visão normal. Então, voltando à explicação, a luz aqui do estúdio é perecível, porque eu posso apagá-la, e mesmo um sol... Pode existir durante milhões de anos, mas se é numa estrela, um dia se apagará. Então mesmo a luz de um sol também é perecível, não é eterna. Agora, se a gente faz da, fala da luz do espírito, da luz do eterno, ela é imperecível. Ela não tem fim porque não tem começo, é perene sempre existiu se um dia todos os sóis se apagassem no universo inteiro nós ainda existiríamos porque a nossa luz é espiritual e não depende da luz material não depende dos fótons da emanação de diversos tipos de energia no universo a nossa luz não é perecível, é imperecível por isso se fala que o espírito é eterno então quando se fala dentro das tradições yogis ou herméticas clássicas da luz não se refere à luz perecível e sim a luz imperecível, a luz do Espírito, a luz do Eterno. Por isso que nas tradições antigas falava, honre a luz, trabalhe pela luz, respeite a luz, porque a luz é a sua origem, e assim é para todos os seres. Então por que eu estou comentando sobre isso? Eu recebi uma mensagem essa semana, daquele grupo de mentores espirituais que me passa mensagens há muitos anos, e do qual eu venho lendo suas mensagens ao longo de diversos programas aqui. Que grupo é esse? O grupo dos iniciados. É um grupo composto de espíritos, em sua maioria orientais, que me orienta há muitos anos. Esse grupo é composto por espíritos hindus, chineses, egípcios, antigos, alguns gregos, inclusive, alguns japoneses também, alguns espíritos tibetanos, e eles me passam mensagens com aquele conteúdo espiritualista de outrora, clássico, né, com aquela profundidade, mas de uma forma adaptada aos estudantes modernos, do ocidente então eles me passaram mais uma mensagem e, e a palavra iniciado vem também da palavra iniciação que vem do verbo inir que significa ir para dentro inicialmente ir para dentro de um templo para você descortinar os mistérios os grandes arcanos e aprofundar a sua consciência neles agora, ao longo desse aprofundamento o que, que você vai descobrir? seu próprio coração, você vai se autoconhecer então o verdadeiro inir a verdadeira iniciação o verdadeiro ir para dentro é ir para dentro do próprio coração que é o verdadeiro templo de nós todos né Jean templo espiritual não é um templo que você frequenta lá fora e espiritualidade não é um lugar onde você vai é o que você é é sua consciência é o que está no seu coração então inir, ir para dentro notadamente para dentro da própria consciência para se auto descobrir dentro do coração então se você perguntar a um desses mentores do grupo dos iniciados. No que, que eles são iniciados, Jean? Eles vão falar assim, somos iniciados em fazer o bem sem olhar a quem. Então, tem uma mensagem deles chamada Passadas e Trilhas, um alerta consciencial dos iniciados, que eu quero compartilhar com vocês, que é um alerta muito sério, muito importante. Jean, vamos usar a, a banda Stairway, que é um duo, uma dupla inglesa, que é o Jim McCarthy e o Luis Senamo, que, tocar, que fundaram as bandas Yardbeards, na década de 60, e depois o Renaissance, pra você ter uma ideia. E eles fazem um trabalho New Age, paralelo, desde a década de 80 em diante. E esse é um CD chamado Rain Dreaming, semana passada eu usei um outro que foi um Monstar, e hoje vamos usar o Rain Dreaming a primeira faixa, enquanto eu vou ler no texto dos iniciados. Quando eu acabar, eu vou te fazer um sinal e você coloca o Kayak, que é a banda holandesa também, Close to the Fire. É o nome do disco, a faixa número 13, Ruthless Queen, que eu gosto bastante. Esse disco quando saiu em 2000, eu toquei muito aqui, você vai lembrar dele quando a gente tocar no finalzinho, tá bom? Então, vamos lá, libera o som pra gente, Stairway, o nome do CD Rain Dreaming, e eu vou ler o texto Passadas e Trilhas, um alerta consciencial dos iniciados. Ao longo da história, muitos trabalhadores espirituais caíram por, sua, por causa de sua própria estupidez e teimosia. Sabiam os caminhos corretos, mas preferiram chafurdar na lama do orgulho e da intemperança. Se entorpeceram de emoções fúteis e fingiram não ver o quanto estavam desviados da senda da luz. Fugiram da responsabilidade e ainda criticaram os seus companheiros que permaneceram fiéis às lides espirituais. Convenientemente, se esqueceram das coisas do espírito e abraçaram as coisas do mundo como se fossem as únicas coisas importantes em suas vidas, e o preço que pagaram foi muito caro. porque, ao desdenharem a luz, abriram as portas dos seus corações para a entrada de entidades infelizes e maldosas. Permitiram que as trevas invadissem a sua casa mental e, por isso, ficaram íntimos de suas energias deletérias. Eles abraçaram o abismo e não foi por falta de alerta. E hoje, como outrora, o plano espiritual continua alertando aos estudantes e trabalhadores das coisas do espírito para que não esqueçam de sua responsabilidade e do quanto precisam estar ligados à luz. É necessário preservar a sintonia com os melhores valores conscienciais, mesmo diante das críticas e maledicências dos outros. diante das pressões do mundo, a sabedoria de se manter íntegro e sensato, com alma e coragem, e além disso, a modéstia de se abrir para as forças celestes e comungar com seus guias espirituais, nas asas da prece sincera e desprovida de petulância e tolices limitantes. A meta real é vencer a si mesmo, e quem participa de alguma atividade espiritual, baseada na luz e no bem comum, está no bom caminho. E isso é realizado dentro do próprio coração, onde mora a essência divina, a centelha do Eterno. E quem se esquece disso abre as portas para o abismo. E é por isso que os mentores espirituais insistem com seus pupilos para que sejam equânimes e serenos em seus propósitos vitais. para que estirpem as ervas daninhas da arrogância do seu templo sutil, que é em seu próprio coração, para que honrem sua jornada com atitudes sensatas e firmeza de caráter. Os agentes da treva coagulada não suportam a luz, e o amor os aborrece profundamente, pois eles têm medo do seu poder de transformação. Portanto, que os homens de boa vontade se acautelem diante da ação nefasta desses irmãos perdidos nos desvarios de suas ilusões de poder e corrupção. Que permaneçam leais à luz, que é a sua fiadora real. Que não se esqueçam que todo poder verdadeiro vem do todo. A lei de sintonia espiritual é inexorável. O semelhante atrai o semelhante, e quem der guarida para as trevas em si mesmo, fatalmente, atrairá os agentes do abismo para o seu viver. Urge que esse alerta seja dado a todos que transitam pelas trilhas do espírito, pois trata-se de preservar os melhores valores conscienciais no estudo, no trabalho e nas coisas da vida, sem se deixar levar pelo canto melífluo das ilusões e dos agentes trevosos. Respeito à luz, honra na senda, amor no coração, serenidade nos propósitos e nos atos, sabedoria para perdoar, discernimento nos passos e a lembrança de que o todo está em tudo. Sem a luz, o homem não é nada. Ok, amigos, essa linda canção chama-se The Rootless é da banda holandesa Kayak. Esse CD se chama Close to the Fire, foi lançado no ano de 2000, e essa versão ela está renovada, porque a versão original é do ano de 1979. Mas quando o Kayak lançou esse disco em 2000, eles fizeram uma remasterização dessa música e modernizaram essa bela canção. Kayak, CD Close to the Fire, 13 terceira faixa, The Rootless Queen. Durante a leitura do texto, a banda inglesa Stairway, o CD Rain Dreaming, o nome do, do texto é Passadas e Trilhas, um alerta consciencial, consciencial dos iniciados, e abriu o programa com a banda holandesa Focus, o CD Moving Waves, escutamos a faixa número 3, chamada Janis, que é uma das músicas mais bonitas dessa banda holandesa. Nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063 -5381, e o site na internet www.ippb.org.br E entrem no site, gente. Ah, ou provavelmente hoje ainda não está lá, mas provavelmente até amanhã estará lá um link logo na primeira página para uma entrevista de uma hora que foi feita comigo sobre as experiências fora do corpo no programa Consciência Próspera, que passa no canal do YouTube então vocês podem acessar livremente uma hora de bate-papo comigo sobre saídas do corpo. Esse link da entrevista estará amanhã na página principal do nosso site, ippb.org.br. Jean, obrigado aí pela ajuda hoje. Pessoal, boa tarde e domingo aí para vocês. Programa aqui ao vivo agora, meio-dia e... 56, Jean? Almoçar? Tá bom. Até mais, pessoal.